0: Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
1: On a des versets mais par, par dizaines dans le Saint-Coran qui nous invitent individuellement à user de notre raison pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il fut, tel qu'il a été, tel qu'il est venu à l'existence. Et à travers cette interrogation-là, se poser la question du sens, se poser la question du sens de nos vies, et se poser aussi la question du sens en amont de cette création, c'est-à-dire de la cause de cette création.
0: Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute Salam dal Alaykoum salam
1: Comment ça va Hein, -là. Très bien, et toi
0: Très bien, merci, très bien. Tu m'as dit que tu étais à Mayotte en ce moment, pour quelques mois, Inchallah
1: Oui, tout à fait. Du coup, je, je suis en mission actuellement à, à l'université de Mayotte, où j'enseigne les, les mathématiques et les sciences physiques. Super. Comment ça là-bas bah, Écoute, c'est euh, très divers. Il y a à la fois une, une, une nature absolument extraordinaire et des, des paysages époustouflants, des personnes vraiment... Euh, extraordinaire, avec un cœur et une générosité euh, infinie, et en même temps, une très, très grande pauvreté. C'est le, le département français le, le plus pauvre, malheureusement, Mayotte, et de loin. Mmh. Euh, L'État essaie voilà, de, de contribuer, de, de faire monter les différentes infrastructures, en particulier les domaines de la santé et de l'éducation, et c'est dans ce cadre-là, du coup, que, que j'ai été envoyé.
0: D'accord. Il y a une très grosse population musulmane, là-bas. Hein.
1: Effectivement, 95% de, de la population de l'île, euh, et de confession musulmane. C'est un lien assez, assez particulier entre à la fois un département qui est pleinement français, donc pleinement ancré dans, dans la République, et puis en même temps, un islam très, très présent, que ce soit dans, dans la culture, dans les mœurs, mais aussi dans, dans la pratique avec l'appel à la prière qui, qui résonne dans, dans les haut-parleurs cinq fois par jour. Donc c'est un, un mélange assez atypique sur le, le territoire de la République, mais c'est très, très intéressant à, à regarder à regarder et à interroger aussi.
0: Ben, J'espère que ton, ton expérience sera, sera intéressante, Inch'Allah. Alors, Abdelwahab, euh, pour commencer, je te, je te propose de nous faire une. Tu as, tu as dit déjà, tu as évoqué que tu, tu étais là en mission dans l'enseignement. Donc, est-ce que tu peux nous faire une uh, courte présentation de qui tu es, de ce que tu fais, d'où tu viens
1: Alors, je m'appelle du coup Abdelwahab Urgoud. Moi, je suis euh, né euh, en 1992 dans le Var, un petit village du Var qui s'appelle Brignol. Euh, j'y ai grandi, j'y ai fait euh, toute ma scolarité jusqu'à jusqu'à mon bac. Mais arrivé au bac, et eh bien pour ces petits villages, il n'y a pas plus que le lycée. Donc il a fallu ensuite quitter ce, cet environnement et ce cocon familial très très rapidement pour aller s'installer dans une plus grande ville pour aller faire ses, ses études. J'ai choisi d'aller à Nice. Euh, C'est là où j'ai obtenu du coup euh, une place en, en classe préparatoire scientifique au, au lycée Masséna. Là, j'ai été confronté déjà à une, une, première, une première chose qui était un premier élément central pour moi. Ça a été la, la difficulté, non seulement de comprendre ce que signifiait une classe préparatoire, je pense qu'on on y, on y reviendra, mais aussi ce que signifiait travailler. Ce que signifiait travailler à haute ce que signifiait de travailler de façon intense. C'est des choses qui, jusqu'à la fin du lycée, je travaillais pour avoir des bonnes notes et je travaillais quelque peu... Et finalement, les, les choses se, se faisaient sans énormément de, de fatigue finalement. Et on nous apprend que trop peu ce que signifie réellement travailler. C'est vraiment en classe préparatoire où, où vraiment ce ce, ce monde a chaviré pour moi, où je prenais du coup coup sur coup et c'était effectivement des, des moments assez assez compliqués, euh, du moins dans les dans les premiers temps et dans les premiers mois. Et euh de là ensuite avec du travail avec un accompagnement par des professeurs qui ont vraiment répondu présent et qui ont su, su m'entourer. J'ai pu du coup prendre mon envol et prendre mon rythme. J'ai ensuite intégré l'école normale sup en, en sciences physiques, en physique fondamentale. J'ai poursuivi du coup à Paris ensuite, d'abord à Paris-Saclay, puis à l'ENS de la rue d'Ulm en, en sciences physiques donc en physique fondamentale, relativité générale, mécanique quantique jusqu'à obtenir l'agrégation de, de sciences physiques et puis j'avais aussi du coup des, des questionnements qui, qui remontaient à loin là aussi des questionnements sur la nature des sciences sur la nature de nos connaissances sur finalement tout ce que l'on tout ce que l'on m'apprend tout ce que on me transmet je constate que eh bien finalement au fur et à mesure que les choses avancent que le temps avance et eh bien nos théories les plus belles Finissent toujours par choix, finissent toujours par perdre de leur valeur d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire d'un point de vue de la vérité. On m'apprenait au lycée, en début de prépa, les équations de Newton, des choses absolument magnifiques qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui pour calculer les astres, le déplacement de la Lune, pour pouvoir prédire les, les différents mouvements. Mais finalement, lorsqu'on zoome un peu plus, eh bien on se rend compte qu'il y a encore des défauts, il y a encore des choses qui ne vont pas, il y a encore dans certains cas un peu plus extrêmes des divergences entre la vérité, ou en tout cas la réalité telle qu'on l'aperçoit, et la théorie. Et du coup, il a fallu un effort intellectuel monstrueux de la part d'Einstein de, notamment et d'autres pour conceptualiser de nouvelles théories plus robustes qui nous permettent de faire des analyses plus fines. Et finalement, ce déclin nécessaire, ce déclin permanent de nos théories remplacées toujours par de nouvelles théories plus robustes, m'ont fait m'interroger, puisque c'était vraiment le, le cœur de mon, de mon travail, la relativité générale et la mécanique quantique, sur qu'est-ce que c'est finalement que la vérité scientifique. Y a-t-il quelque chose que l'on peut appeler vérité scientifique C'est vraiment quelque chose qui me travaillait de, de l'intérieur.
0: Mmh. Je t'interromps, Deloham Oui. C'est super intéressant ce que tu disais. Je vais juste faire un point sur... Euh, Jusqu'ici, tu, tu disais que voilà, tu, tu, tu as poursuivi vers une classe prépa. Tu disais que voilà, tu ne connaissais pas du tout la classe préparatoire après, après ton lycée. Donc, j'imagine que tu étais la première personne dans, dans ta famille qui t'orientait vers la classe préparatoire. Oui. Qui t'a poussé, du coup, à faire les, la classe préparatoire
1: Alors, pour la classe préparatoire, moi, j'en je, ignorais l'existence jusqu'à l'arrivée à la fin de, fin de la première S, début de la terminale. En fin de première, on commençait à me dire... Voilà, il y a différents parcours qui peuvent exister. Et parmi la, dans la liste que l'on nous proposait, donc on nous disait voilà, il y a telle faculté qui peut être intéressante en sciences. Et vous avez aussi des CPGE. C'était simplement un cycle, un acronyme, qui était posé là sur une liste des papiers. Et du coup, j'avais commencé à faire quelques petites recherches sur Internet, mais ça, ça s'arrêtait là. Et c'est qu'en en arrivant en terminale, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un professeur de mathématiques qui était lui-même agrégé ce qui est assez rare pour les professeurs de lycée, en particulier dans des dans, dans petits lycées de, de province. Et c'est un professeur de, de mathématiques qui était agrégé, qui avait lui-même fait des classes préparatoires dans, dans sa jeunesse, et qui, du coup, ben, nous en avait parlé beaucoup plus, et qui était aussi notre professeur principal. Et il avait organisé des, petits, euh, des petites réunions individuelles où on pouvait, du coup, exposer son, son projet. Moi, je lui avais dit, voilà, j'aime les sciences, j'aime les, les sciences physiques notamment, j'aimerais enseigner, faire de la recherche en, en sciences physiques. Il ben dit ben voilà, la voie royale, c'est de faire une classe préparatoire, c'est une classe préparatoire orientée vers la physique, donc PCSI puis PC étoile,
0: mmh. et
1: d'intégrer les ENS. C'est la première fois de ma vie que j'entendais parler des ENS. C'était du coup, euh, on était trois semaines avant la, le, le dépôt des vœux, alors nous, ça s'appelait APB à l'époque, hein, c'est l'ancêtre de, de Parcoursup. Et. Euh, du coup, voilà, c'était le, le, les candidatures étaient, étaient là. Je me rappelle d'avoir noté ces, ces trois éléments sur, sur un petit bout de papier, PCSI, PC, PC Étoile, ENS. Je vous avais encadré, je lui avais dit bah, très bien, je, je vous remercie. Mais quel est le, quel est le, le, le niveau requis ou combien y a-t-il du coup de personnes qui, sortant de ces classes prépa, entrent dans les ENS et combien y a-t-il d'ENS Elle mm -hmm. en France, en, en, en ce qui concerne les sciences physiques, il y a trois ENS, l'ENS de paris saclay l'ENS de la rue d'Ulm à Paris et l'ENS de Lyon. Et chacune prend 20 normaliens par an. Donc, il y a 60 places en tout dans les ENS. Bon, très bien. Combien y a-t-il de candidats à la fin de la PCSI, à la fin des, des classes de PC Combien y a-t-il de candidats Il y en a 3 000. Mais, <rire> monsieur, vous parlez d'un parcours, il y a 60 candidats sur 3 000. Comment est-ce que vous pensez que moi, de type provincial qui euh, n'est jamais sorti de, de, de sa campagne, je pourrais y arriver elle a dit mais qui ne tente rien n'a rien. Je dis, bon très bien. Mais j'ai noté j'ai noté ces trois, ces trois éléments et puis je vais me donner à fond et puis je verrai bien. Et effectivement voilà c'était c'est euh, un, un parcours assez euh, assez difficile au, au départ et puis finalement les, les, les choses se sont se sont mis en bon ordre de bataille à la fin de et, et j'ai pu euh, j'ai pu réaliser ce que, ce que je souhaitais.
0: D'accord donc tu as fait ta classe préparatoire puis tu as continué des études en tu disais, en physique quantique c'est ça.
1: Tout à fait, physique quantique et relativité générale. J'ai essayé vraiment de, de concilier les deux jusqu'au bout. Pourquoi ce sujet-là Alors, c'est vraiment les deux grandes thématiques de, de la physique du XXIe du siècle. C'est vraiment les, les deux plus gros legs de l'histoire de la physique, physique jusqu'à jusqu la fin du XXe. C'est les deux gros blocs que nous avons encore aujourd'hui. La mécanique quantique qui s'intéresse à l'infiniment petit et la relativité générale qui s'intéresse à l'infiniment grand.
0: Mmh. Et
1: c'est vraiment les deux théories les plus robustes que nous ayons aujourd'hui. Elles-mêmes, ces deux théories-là, ont aussi besoin de s'allier dans certains cas extrêmes, dans le cas des trous noirs, dans le cas de l'étude du Big Bang, où on doit à la fois utiliser les deux, et pour le moment, pour le moment on n'y arrive pas. Pour le moment, il n'est pas possible de combiner les deux, en tout cas de façon satisfaisante. Alors, on a des pistes, hein, comme la théorie des cordes, comme la gravitation quantique à boucle, pour essayer, pour tenter de marier... Ces deux, ces deux très belles théories qui marchent magnifiquement bien chacune dans leur domaine, mais qui, dès qu'on a besoin de les allier toutes les deux, pour l'instant, il y a encore du, du travail à faire pour les physiciens.
0: C'est possible de vulgariser des petits éléments de ces théories qui, qui sont contradictoires, par exemple, qui fonctionnent pas ensemble
1: Alors oui, hein, très, très rapidement et très, très succinctement, la, la relativité générale, elle s'intéresse à l'infiniment grand. C'est-à-dire que c'est vraiment les, les, les grands as, les grands corps, les grands niveaux d'énergie. La mécanique quantique, elle, va s'intéresser à l'infiniment petit, c'est-à-dire les particules élémentaires, les protons, les électrons, ce qui concerne l'atome, la matière au niveau fondamental. Ces deux aspects-là, ces deux théories-là, chacune prise dans, dans son domaine, nous ont donné les résultats les plus précis que l'on ait jamais obtenus dans l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des mesures à 10 15, c'est-à-dire les 15 chiffres après les virgule, donc des résultats d'une précision absolument extraordinaire qui corrobore à 100% pour le moment, les prédictions des théories. On fait des calculs sur un bout de papier et lorsque l'on observe, eh bien, dans chacune des théories, on obtient exactement, pour le moment, le résultat de la théorie dans l'expérience. Et c'est des choses assez extraordinaires parce que c'est des choses qui dépassent complètement notre, notre, notre intuition, que ce soit dans le cas de la relativité générale, parce qu'on va se retrouver avec des choses aussi exotiques que des trous noirs, on va se retrouver avec des choses comme des voyages dans, dans le temps, et ce sont des choses que l'on peut observer, que l'on peut observer, que l'on observe même dans le cadre de la mécanique quantique, puisque du coup, quand on a des particules qui vont suffisamment vite, qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, on a déjà des effets de la relativité restreinte qui arrivent, c'est-à-dire ce, ce temps qui s'écoule d'une façon différente. Et on observe, par exemple, quelque chose de, de très simple à, à, à comprendre. Si euh, je vous dis que pour vous, du coup, l'espérance de vie moyenne d'un être humain, c'est 80 ans, mm -hmm. ben, si vous allez suffisamment vite, vous, vous ne vivrez toujours qu'en moyenne 80 ans, mais les gens autour de vous, vous verront vieillir beaucoup moins vite. Mm -hmm. Et du coup, il peut se passer plusieurs générations avant que vous n'atteigniez, vous, vos 80 ans. Ouais. Bah dans le monde des particules, c'est exactement ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a des particules dont on connaît l'espérance de vie qui sont de quelques femtosecondes ou vraiment de très 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 courte durée, mais parce qu'elles vont très vite, pour nous, nous qui sommes immobiles, eh bien on les voit vivre beaucoup plus, des centaines, des milliers de fois plus que ce qui est censé être leur, leur vie au repos. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe tous les jours, encore une fois, dans les accélérateurs de particules. Donc, on a vraiment deux théories magnifiques quand euh, elles travaillent dans leur domaine respectif. Sauf que l'un est infiniment petit, l'autre pour l'infiniment grand ou du moins l'infiniment énergétique. Et il y a des points où on est obligé de travailler avec les deux. Comme par exemple, le fond d'un trou noir. Qu'est-ce qui se passe tout au fond d'un trou noir On sait ce qui se passe à l'extérieur. Ça marche très bien avec la relativité générale. Mais tout au fond d'un trou noir, on a… Et un trou noir, qu'est-ce que c'est C'est une étoile qui s'effondrent sur elle même cest c'est-à-dire qui rapetissent, qui se tassent, qui se tassent, qui se tassent mmh. jusqu'à devenir un point. Sauf que bah, du coup, si elle devient infiniment petite, elle va tomber dans le monde de la mécanique quantique. Mais en même temps, elle reste extrêmement lourde. Mmh. Du coup, elle reste encore dans le monde de la relativité générale. Et on est obligé d'utiliser les deux. Et en utilisant les deux, on obtient des choses complètement, non pas contre-intuitives, mais des choses qui sont absurdes. Par exemple, des probabilités qui dépassent 100%. Hmm. des probabilités même qui sont infinies. Il y a des infinis qui arrivent, il y a des divergences qui arrivent, et ça, ce n'est pas juste que c'est euh, quelque chose de contre-intuitif, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Du coup, ça nous dit que ce mariage-là, quand on le fait comme ça brutalement, il ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on trouve des moyens de euh, marier ces, euh, ces deux, deux approches-là, et c'est vraiment ça la physique du 21e siècle. La théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle sont deux approches. La théorie des cordes, qu'est-ce que c'est Elle nous dit que, en fait, le problème, il se pose lorsqu'on va faire réduire le, par exemple, le trou noir ou pour le Big Bang, c'est exactement la même chose, parce qu'on réduit la taille de l'objet jusqu'à zéro. C'est là que ça diverge. En fait, c'est comme si on divisait par zéro. Donc là, il y a un infini qui arrive. Ben, la théorie des cordes nous dit, ben, <coughs> en fait, on peut pas réduire en deçà d'une certaine échelle. qu'on appelle l'échelle de Planck. Mm -hmm.
0: C'est-à-dire
1: qu'on se dit, ben, en fait, le l'espace, c'est pas simplement euh, quelque chose de continu comme on le pensait c'est-à-dire qu'on peut le, le découper aussi petit que l'on veut il y a une échelle en dessous de laquelle on ne peut plus découper ce mmh. qu'on appelle l'échelle de Planck 10-33 cm, une échelle incroyablement petite mais qui n'est pas nulle et du coup qui évite ces, ces divergences et la, la, la gravité quantique à boucle elle, elle travaille sur d'autres mariages où on essaye de quantifier à la gravitation, c'est des choses un peu plus, un peu plus complexes, mais l'idée est toujours la même, comment est-ce qu'on peut essayer d'imbriquer les deux, et ça c'est vraiment la, la physique du XXIe siècle, mais qui nous laisse dire déjà, qui nous laisse déjà comprendre que nos deux magnifiques théories, que sont la relativité générale et la mécanique quantique, sont condamnées à très courte, à très courte espérance, elles sont condamnées à être remplacées par d'autres théories pour décrire plus précisément encore notre, notre univers et le peut-être le, le multivers au-delà de notre univers.
0: Ouais, c'est fascinant, c'est fascinant. Donc ça, c'est à l'ENS, hein et par la suite, tu passes l'agrégation Tout à fait. Donc c'est un niveau au-dessus du de, CAPES de euh, qui permet ensuite de devenir chercheur euh,
1: Non, pas tout à fait, c'est vraiment un concours d'enseignement. C'est le plus gros, le plus haut concours de, de l'enseignement en France.
0: D'accord, ok.
1: C'est vraiment fait pour l'enseignement, le, pour c'est essentiellement fait pour euh, des professeurs qui sont normalement placés en, en classe préparatoire, euh, très rarement au lycée, mais ça arrive aussi euh, qu'il soit placé au, en, en lycée. Et dans ce cas-là, moi, c'était la, la chance que j'avais eue hein, avec certains de mes professeurs de, de lycée. Euh, mais effectivement, voilà, c'est un concours qui est fait pour le pour l'enseignement. D'accord. Pour la recherche ensuite, il faut poursuivre en, en doctorat et puis passer d'autres concours de, de maître de conférence, par exemple, etc.
0: Ok. Et donc après ce, cette agrégation, qu'est-ce que tu fais
1: bah du coup, j'ai poursuivi mon cheminement. J'avais deux choix à ce moment-là, soit la possibilité d'entamer directement une thèse en, en physique théorique, ce qui, me, ce qui me passionnait énormément, soit de prendre une pause sur, sur les sciences physiques fondamentales et de m'interroger sur leurs fondements, c'est-à-dire sur bah, ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir ces théories qui n'arrêtent pas de choix les unes après les autres, qui n'arrêtent pas de tomber en désuétude au fur et à mesure que le temps passe. <coughs> Qu'est-ce que ça nous dit de la vérité scientifique et c'est vraiment un temps que j'ai voulu consacrer à, à cela. Il y a une autre dimension aussi qui me tenait énormément à cœur et qui a aussi fondé mon, mon cheminement. Ça a été… Euh, c'est vrai que j'en parle assez, assez rarement, mais je pense que c'est l'occasion dans ce, dans ce poste. C'est aussi l'aspect le, le, spirituel de ces, de ces approches.
0: Mmh. C'est-à-dire
1: qu'il y avait aussi pour moi, dans la compréhension fine de l'univers la recherche d'une proximité avec, un, avec la cause de tout, avec la cause de, 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 cette, de cet ensemble, avec un créateur, si on prend le, le, le paradigme de la, de la théologie,
0: mmh.
1: avec Dieu, si on prend le paradigme religieux. Ça a été vraiment cette, ce, ce cheminement-là, il m'a aussi habité très tôt et c'était aussi une manière pour moi de, de m'en approcher, de m'en rapprocher. Et du coup, j'ai voulu voir comment est-ce que, dans l'histoire des sciences, on a pu aussi concilier ces deux éléments-là, à savoir à la fois des théories scientifiques de plus en plus robustes, mais qui commençaient à choix, et en même temps qui étaient remplacées par de plus robustes. Donc du coup, quid de la vérité avec un grand V Est-ce que je m'en approche Est-ce que ces choses-là me disent quelque chose de la vérité avec un grand V Ce vers quoi, moi, je veux tendre Dans la description fine de notre, de notre monde ou est-ce qu'elles ne me disent rien, d'une part Et d'autre part, comment est-ce que dans l'histoire, ces mêmes événements-là, puisque ça s'est répété, ça, ça a toujours eu lieu dans l'histoire des sciences, que des sciences, des théories scientifiques soient remplacées par de nouvelles et ainsi de suite C'est vraiment la marche de, de, de la science. Comment est-ce que d'autres penseurs, notamment au rabot musulman, ont pu euh, avoir, comme euh, quelle approche ils ont pu avoir sur ces questions-là et sur, sur ces réflexions-là du coup, j'ai décidé de m'orienter, de faire un double cursus et de revenir à la philosophie des sciences, c'est-à-dire vraiment l'étude de ces questions-là, de ces questions des valeurs de vérité des sciences, mmh. ce qu'on appelle l'épistémologie. Et du coup, j'ai basculé à l'ENS Ulm là-dessus. Donc, j'ai repris des études de, de philosophie. Et puis, donc là, je, je termine une, une thèse là-dessus que j'ai orientée vraiment sur le principe qui est le cœur de toutes les théories scientifiques. Toutes les théories scientifiques sont basées sur un seul et unique principe, qui est le principe de causalité. Il y a une cause, elle donne un effet. Si j'observe cet effet, c'est qu'il y a eu cette cause. S'il y a cette cause, s'il n'y a pas d'obstacle, il y aura forcément cet effet. Toutes les théories scientifiques depuis 3000 ans sont basées sur ce principe-là. Mmh. Et on essaye de trouver, le but des sciences, c'est d'essayer de trouver, de mettre en exergue, de mettre en évidence ce lien de cause à effet toutes les théories scientifiques. Et du coup, j'ai essayé d'étudier, à partir de ce fil conducteur, à partir de ce principe de causalité, comment est-ce qu'il avait été traité pendant ce qu'on appelle l'âge d'or ou l'âge classique de la civilisation arabo-musulmane avec des auteurs comme Avicenne, comme Al-Razali, comme Averroes, comme Fahladim al-Razi, les...
0: Juste par... oui. pour le sujet de la, la cause et effet, donc tu disais que c'est l'un des sujets les plus importants, hein, parce que c'est un peu la base de tout. Oui. Donc, euh, juste pour être clair, la définition de cause et effet en philosophie, oui. Enfin, il, y a, il y a plusieurs définitions de, de cette notion de causalité.
1: Alors, il y a une, euh, il y a une définition centrale mm -hmm. qui est le, le, le principe physique, c'est-à-dire que si j'observe un effet, il, y est, il, est, il est issu d'une cause, il est issu d'une cause unique, c'est-à-dire qu'à chaque effet, ce qu'on appelle une bijection, entre l'ensemble des causes et l'ensemble des effets. Si j'observe un effet, c'est qu'il y a eu une cause et une cause en particulier la cause spécifique de cet effet et si je mets en évidence la présence de cette cause alors s'il n'y a pas d'autres causes contradictoires je vais observer cet effet c'est euh, des, des choses aussi triviales hein, que je lâche mon stylo et il tombe c'est parce que il y a la terre et parce qu'il y a le stylo que les deux s'attirent ça c'est la cause l'effet ce sera la chute de mon stylo
0: mm -hmm.
1: mais juste avec cet exemple tout simple avec cet exemple tout simple je dis je lâche mon stylo, or il y a la Terre et le stylo, les deux ont une masse. Donc, si je crois à Newton, j'insiste bien sur le mot « croire », si je fais confiance aux équations de Newton, le stylo va tomber. Je teste, il tombe. Et il tombe exactement comme la prédit Newton. Mais, comme on en discutait tout à l'heure, la théorie de Newton n'est pas exacte, du moins à des échelles beaucoup plus, euh, ou dans des cas, beaucoup plus drastiques. Elle donne une bonne approximation, mais elle n'est pas exacte. La relativité générale, non plus. On a vu que quand on l'a poussé dans ses retranchements les plus extrêmes, là aussi, il y avait encore du travail à faire. Du coup, comment est-ce que je peux être sûr que lorsque je vais dans le futur lâcher mon stylo, il va quand même tomber mm. Comment est-ce que l'on passe Et ça, c'est ce que dit euh, Hume, le, le, le philosophe Hume qui l'a bien formulé en, <rire> en, en Occident, mais le Razali avait fait exactement cette même remarque quelques siècles avant mais le, la façon synthétique, ça a vraiment été, été Hume qui l'a le plus synthétisé. Comment est-ce que je peux passer d'un « et », c'est-à-dire de quelque chose que j'observe, et est s -T, hein, donc quelque chose que j'observe continuellement, j'ai toujours observé que quand je lâchais mm -hmm. mon stylo, il tombait, à un « doit être ». Comment je passe d'un e « et » à un « doit être ».« Doit être », cest à dire qu'il n'a plus le choix. Pour toujours, mm -hmm. il va tomber. Sauf que pour être sûr que dans le futur, tous les stylos vont tomber, Comment je passe de cette assertion-là, cette certitude-là, alors qu'elle n'est basée que sur des choses passées, que sur des observations J'ai toujours observé ça. C'est une coutume. Quand je lâche mon stylo, il tombe. Comment je passe de l'un à l'autre bah, Ce secret-là, ce passage de l'un à l'autre, c'est celui de la causalité. D'accord. Sauf que, nous dit le Razali, comment on peut être sûr d'avoir bien ficelé le principe de causalité Comment d'avoir bien identifié la cause Comment je peux en être sûr Et ça, c'est justement ce à quoi répond l'épistémologie encore aujourd'hui. La certitude absolue de la cause n'existe pas puisqu'elle est toujours en permanence remise en question. On affine toujours nos modèles. On est toujours en perpétuelle remise en question. Et du coup, on vient s'interroger sur « Alors, dans ce cas-là, si je sais que je vais la cause que je pense connaître aujourd'hui, si je n'ai pas la certitude qu'elle décrit la vérité avec un grand V, comment je peux être sûr que demain, lorsque je lâcherai mon stylo, il ne va pas s'envoler ou rester sur place ou faire autre chose que de tomber, tout simplement ouais. Alors, Je prends ce cas-là, hein, mais bien sûr, ça s'étend à absolument tout, tous les liens de cause à effet que l'on a. Comment je peux être sûr Quelle vérité ça me décrit Alors qu'on a des, des théories absolument extraordinaires. Eh bien, c'est justement là dans le caractère extraordinaire des théories que l'on a, qu'il y a un secret, qu'il y a un, un élément qui nous fait dire que, oui, il y a une part de la vérité avec un grand V que l'on touche avec ces théories. Et plus on avance dans le temps, plus on affine nos modèles, plus la part de vérité avec un grand V, de vérité absolue, se rapproche. On s'en approche de façon asymptotique, c'est-à-dire qu'on s'en approche sans jamais l'atteindre, mais on s'en rapproche toujours. Et le but de tous les physiciens du monde lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est de faire avancer, de faire progresser les théories actuelles qui ne sont pas la vérité absolue, vers cette vérité absolue. De faire un petit pas de fourmi en plus. Et c'est ça l'apport de chaque physicien chaque jour. Mmh. D'aujourd'hui, comme il y a mille ans, comme il y a 5000 ans. Chaque physicien a ce, ce rôle-là. Comment sait-on du coup qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à la vérité absolue dans nos théories ben, C'est tout simplement dans les prédictions que l'on peut faire. J'en parlais tout à l'heure. Quand on utilise la relativité générale ou la mécanique quantique, on prend un bout de papier, on griffonne quelques 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 calculs mathématiques et on prédit que tel phénomène va se passer avec telle précision. C'est pas simplement un tel phénomène de façon qualitative, mais vraiment de façon quantitative, avec des chiffres et avec plusieurs chiffres après la virgule en disant bah, tel passage va avoir lieu à telle vitesse avec telle virgule jusqu'à 15 décimales. On effectue la mesure, c'est exactement... Ce que l'on a prédit. Oui. Un exemple simple qui, qui peut peut-être plus, euh, plus parler, c'est la découverte de Neptune. Neptune, elle a été découverte au XVIIIe siècle. Jusque-là, on pensait que toutes les planètes existaient jusqu'à Uranus, les planètes du système solaire, mais on n'avait pas plus d'idées sur les planètes au-delà, notamment Neptune. Et en fait, en affinant, donc au XVIIIe siècle, on avait déjà les théories de, de Newton, donc on, on faisait tous les, tous les calculs, etc. Et puis, euh, jusque-là, toutes les observations étaient corroborées parfaitement les équations de Newton. Tout marchait super bien. On avait une horloge magnifique. C'était la théorie de l'horloger de, de Voltaire. On a un horloger qui gère les horloges et le, le réglage, c'était les équations de Newton. Tout marchait parfaitement. Mais on affinait aussi nos techniques expérimentales, c'est-à-dire les observations au télescope. On avait des, des télescopes de plus en plus précis. Et puis, arrive un moment où on a des télescopes tellement précis qu'ils arrivent à détecter des anomalies dans le comportement d'Uranus. Uranus était la planète la plus éloignée que l'on connaissait.
0: Mmh.
1: Et il y a des choses qui divergent par rapport à ce que prédit Newton. Newton nous dit la trajectoire doit faire ceci, elle doit faire telle, telle, telle ellipse, mais il y a des petites vagues. Elle fait, Uranus se met à faire des vagues bizarres pendant sa trajectoire, et a priori sans, sans raison, sans cause. Et donc, euh, les physiciens se sont dit « Mais... » Est-ce qu'il y a un problème du coup avec les équations Est-ce qu'il faut changer les équations L'un des physiciens, c'est un Français, Le Verrier, a dit avant de vouloir changer les équations du grand Newton, qui avait fait tellement de, de prédictions qui s'étaient qu avérées exactes, essayons de les prendre au sérieux. Faisons comme si elles nous décrivaient le monde tel qu'il est. Et essayons de voir est-ce n'y a pas une cause, mais simplement c'est nous. Le problème, c'est nous. On ne connaît pas cette cause. Et essayons de voir s'il y a une cause, quelles sont ses caractéristiques. Et bien, en fait, il a dit. Le verrier. S'il y avait une planète qu'on ne voit pas, elle pourrait perturber Uranus. Parce qu'elle pourrait la tirer, elle pourrait la dévier du coup, de, de sa trajectoire. S'il y a une planète, elle doit avoir du coup telle position, telle masse, et se situer à tel endroit, à tel moment. Il fait ses calculs avec les équations de Newton et avec les observations d'Uranus. Il arrive, encore une fois, avec un simple bout de papier, hein, avec ses calculs, et il envoie au meilleur télescope du monde à ce moment-là, qui est en Allemagne, Prusse à l'époque, en disant, ben bah voilà, à telle nuit, telle heure, telle minute, regardez à tel endroit précis de l'univers. Alors eux, ils se disent, mais c'est ridicule, il n'y a rien à cet endroit-là. Ils disent, non, non, mais regardez quand même. Mmh. Et ils observent, à telle heure, telle minute, telle seconde, à tel endroit de l'univers, et ils découvrent au bout de leur télescope, Neptune. C'est-à-dire que Neptune a été prédite, son existence a été prédite sur un bout de papier avant d'être observée pour la première fois de l'histoire. Oui. Si les, dans les équations de Newton, il n'y avait pas quelque chose qui touche au vrai, à la vérité absolue, sans l'englober, mais du moins qui en touche, qui nous dit quelque chose du vrai, alors cette découverte, parmi des milliers d'autres découvertes du même, du même type, serait que des miracles, serait que des choses hors du commun, mais qui nous ne nous dirait rien. Et dans ce cas-là, ce ne serait que des illusions pour nous. Mmh. Ce, ce, cet argument de le, du miracle scientifique il est extrêmement important, parce qu'il nous dit que dans nos théories, certes, elles ne sont pas parfaites, c'est-à-dire qu'elles ne décrivent pas la vérité absolue dans son entièreté, mais elles contiennent sans aucun doute une part de la vérité absolue et permettent de décrire l'univers tel qu'il est et non pas telle qu'on se le
0: représente.
1: Ouais. Et on chemine, et c'est vraiment le but des, des physiciens, sans doute un but que l'on ne finira jamais, hein, c'est une asymptote, c'est-à-dire qu'on continue en permanence de s'approcher, mais sans jamais atteindre la vérité absolue, du moins dans cette vie. Mais c'est un cheminement qui progresse, et c'est vraiment quelque chose moi, qui, me, qui me passionne profondément.
0: Oui, c'est parce parlait la dernière fois d'un de, livre... Euh... Euh, de Thomas Kuhn euh, sur la euh, j'oublie toujours le titre euh...
1: ouais c'est les, les révolutions scientifiques c'est ça les scientifiques. la la notion de paradigme exactement
0: qui évoque un peu ça avec des exemples concrets notamment je crois qu'il donne l'exemple de, de la théorie de, de Galilée je crois donc euh, tout à fait toutes les théories autour de voilà, de, de l'héliocentrisme euh, la Terre qui tourne autour du Soleil etc et on avait pas mal de théories qui au début on pensait que la Terre c'était le centre du monde puis que c'était le Soleil etc on avait beaucoup de théories autour de ça qui étaient assez bonnes pour l'époque. Mmh. Et euh, du coup, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était faux. Dans certains exemples comme ceci on se rend compte que les théories ne sont pas. C'est ce qu'il écrit dans le livre, hein, il me semble. Tu me corriges, je te trompe, c'est un petit moment que je l'avais lu. Euh, que l'évolution des théories n'est pas spécialement linéaire, mais il y a des paradigmes, en fait. Donc, des, des, c'est comment dire, des théories qui fonctionnent dans un certain contexte. Et euh, si ce contexte, on se rend compte que si ces théories changent, toutes les conséquences de ces théories, aussi s'écroule euh, si on se rend compte qu'il y a une théorie qui, qui décrit mieux ce qui se passe. Et parfois, on a des théories qui sont complètement fausses, comme le fait que le, le Soleil soit le centre de l'univers ou que le, la Terre soit le centre de l'univers. Et euh, on repart quasiment de, de zéro. Euh, mais toi, tu dis aussi, que, voilà, il explique aussi, il me semble, que malgré le fait que les théories soient fausses et qu'on qu trouve à chaque fois de nouvelles théories, euh, on se rapproche toujours un petit peu plus quand même, malgré qu'on on, on change de paradigme, on change de de théorie, mais on se rapproche quand même un petit peu plus de ce qu'on appelle la vérité
1: Absolument. Bon, c'est très, très, très bien résumé. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que la, la fausseté d'une théorie, c'est-à-dire dire que, par exemple, les équations de Newton sont fausses, ou que le modèle de Ptolémée, qui était le, le modèle géocentrique, donc la Terre au centre de, de l'univers, est fausse, c'est simplement de se dire que ce n'est pas la bonne description du monde tel qu'il est. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait dans le cadre de ce paradigme, dans le cadre de ce modèle-là, devient faux. Les équations de Newton, on les utilise encore aujourd'hui. Lorsque l'on veut faire, par exemple, on veut envoyer un satellite sur Mars, mm
0: -hmm.
1: on ne va pas utiliser la relativité générale. Pourquoi Parce que la relativité générale, au sein du système solaire, en tout cas pour le voyage Terre-Mars, c'est un grand bloc qui se simplifie, quand on l'applique à un système aussi simple que le nôtre, aux équations de Newton. cest que les équations de Newton, elles ne sont pas à côté de la relativité générale, mais elles sont incluses à l'intérieur. Un autre, un autre cas, on, on parle souvent, des euh, que ce soit des Mayas ou même encore en, en, en amont, ou même des, des Grecs d'ailleurs qui faisaient ça extrêmement bien, il y a plus de, plus de 2500 ans déjà, dans la prédiction des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Le modèle de Ptolémée, qui considère que le, la Terre est au centre du monde avec le Soleil et la Lune qui tournent autour, il suffit absolument pour décrire le mouvement de, du Soleil et de la Lune autour de nous,
0: mmh.
1: et du coup pour prédire les éclipses de Lune et les éclipses de Soleil, et même les nouvelles Lunes, etc. C'est-à-dire que les cycles, les cycles lunaires et les éclipses sont totalement prédictibles dans le cadre de la théorie de Ptolémée dans le cadre de Ptolémée, ça suffit très bien. Il y avait euh, d'ailleurs des débats très intéressants, j'en profite d'ailleurs euh, là-dessus, parce que ça va bah, jouer aussi un rôle dans, dans l'orthopraxie euh, musulmane, j'entame en, un petit peu hein, par rapport au, au sujet de recherche euh, qui est le mien, Mais dans le cas de l'orthopraxie musulmane, on sait que par exemple les, la définition des mois, euh, des mois musulmans sont des mois lunaires, notamment le, le début et la fin du, du mois du Ramadan, se fait avec des, des, le, la nouvelle lune, systématiquement. Mmh. Et du coup, la question qui se posait justement au 8e, 9e, 10e siècle, c'était de savoir est-ce que l'on peut prédire en amont les différentes dates des, des calendriers Et donc la question, c'était finalement est-ce que les calculs faits dans le cadre d'un modèle géocentrique, est-ce que les calculs faits sont suffisamment fiables pour pouvoir prédire cela Et El biruni notamment, un physicien du 11e siècle, affirmer absolument cela, en disant, bah oui, tout à fait, tous les calculs peuvent être faits en amont, tous les calculs peuvent prédire absolument cela et peuvent prédire exactement, on est déjà, il y a, encore une fois, il y a plus de mille ans,
0: oui.
1: les euh, apparitions des différentes euh, nouvelles lignes. Pourquoi Parce qu'on est dans un cadre où les théories suffisent pour l'expérience voulue. C'est-à-dire que le modèle, certes, ne décrit pas l'univers dans son entièreté, mais il suffit pour l'expérience que l'on veut faire. De même, les équations de Newton suffisent pour faire un voyage euh, et calculer les, 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 euh, la trajectoire d'un satellite pour l'envoyer sur Mars. Par contre, dès que l'on observe des choses plus euh, euh, difficiles, plus exotiques, là, on va avoir besoin de la relativité. Mmh. La relativité générale va être un, un cadre plus robuste. Donc, on est plutôt sur des modèles. Certes, on sait que le modèle ne décrit pas le monde tel qu'il est, mais il suffit, c'est une bonne approximation qui nous permet, lorsqu'on n'a pas besoin de 15 décimales après la virgule, mais qu'on a besoin, par exemple, de savoir à l'heure près quand est-ce que la Lune va apparaître, ben, du coup, ça suffit complètement d'utiliser l'équation de Newton, voire le modèle de Ptolémée Maintenant, si on veut des choses plus précises, ben, on peut aller, encore une fois, jusqu'à 15 décimales si on le souhaite. Et si on veut aller au-delà, ben, il faudra une théorie un peu plus robuste encore.
0: Ouais. Euh, je sais qu'on doit rentrer rapidement dans, dans la description de, te, de ce que tu fais, de, te, de ce que tu étudies en ce moment. Euh, mais juste avant, j'avais juste une petite question. Donc, par rapport à, à notre relation avec Dieu, avec Allah, comment est-ce que euh, ces études sur la recherche, sur les différentes théories, sur, sur tout ça, comment est-ce que ça peut nous aider euh, En quoi est-ce que c'est utile pour nous, pour nous rapprocher de Dieu, selon toi
1: non, Pour moi, ça a été... Euh... Un, un verset du Coran qui m'avait vraiment bouleversé à ce, à ce moment-là, et c'est un verset que j'apprenais que justement quand j'étais en, en classe de, de seconde, à peu près au même moment où il y avait cette, ce, ce point d'interrogation. Je pense que c'est aussi parce que j'avais ces deux, ces deux aspects-là, à la fois un professeur extraordinaire à ce moment-là, et en même temps cette, cette lecture de ce, de ce verset, que j'avais eu ce, ce coup de foudre vraiment pour ces, ces deux points d'interrogation. Mm -hmm. C'est le, le verset de, de, de surat de al Emran, surat 3 c'est 192, il me semble, de, de mémoire, qui nous dit ouais. Il y a, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et Allah Subhanahu wa ala qui, qui poursuit, hein, Ceux qui... Prie ou évoque Dieu, se rappelle de Dieu, debout, assis ou allongé, et qui médite, qui réfléchisse sur la création des cieux et de la terre. Mmh. Tout ce passage-là, et c'est un passage parmi des dizaines de passages du Coran qui nous invite à la fois à. Je ne vais pas en citer d'autres, hein. Nous leur montrons nos signes dans les cieux et en eux-mêmes, parce que. Il sache que ceci est la vérité.
0: Mmh.
1: On a des versets mais par, par dizaines dans le Saint-Coran qui nous invitent individuellement à user de notre raison pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il fut, tel qu'il a été, tel qu'il est venu à l'existence et à travers cette interrogation-là, se poser la question du sens, se poser la question du sens de nos vies et se poser aussi la question du sens en amont de cette création, c'est-à-dire de la cause de cette création. Mmh. et méditer là-dessus cette interrogation-là ce mariage-là entre le profane et le sacré entre le spirituel et le matériel puisque encore une fois quand j'étudie la chute de mon stylo je n'ai pas l'impression de faire un mérida je n'ai pas l'impression de me rapprocher de Dieu a priori ouais. mais en réalité dans l'étude fine de la chute de mon stylo sur ma table il y a un, un voile que j'essaye de lever un mystère que j'essaie de percevoir et qui me rapproche complètement d'une vérité avec un grand V. Et qui mmh. est sans doute, encore une fois, parce que le risque, c'est quoi finalement Le risque d'un cheminement sans méthode ou d'un cheminement sans euh, réflexion profonde mmh. serait ben, en fait de se perdre en plein désert. Mais là, on a quelque chose qui nous guide, qui est justement cette méthode scientifique qui a été élaborée, encore une fois, par des millénaires de réflexion humaine sur ces questions-là, et notamment dans le cas de la civilisation arabo-musulmane, on y reviendra, mais c'est précisément par cette méthode scientifique qui est la méthode la plus fiable de l'approche, de l'analyse du monde qui nous entoure, que l'on va pouvoir lever des mystères, mais les lever non pas de façon subjective, non pas juste pour moi, individuellement, mais des choses que je vais pouvoir ensuite transmettre. Lorsque j'enseigne, que ce soit à la relativité générale, à la mécanique quantique, ou à des classes plus plus basse au niveau du lycée lorsque j'enseigne la physique euh, fondamentale, je transmets quelque chose qui est de l'ordre de la vérité absolue, qui n'est non pas directement un cours de spiritualité, mais qui donne les outils et les éléments pour pouvoir comprendre le monde, pour pouvoir comprendre la manière dont on a appris à comprendre le monde et de continuer ensuite ce, ce cheminement. Pour moi, la quête du, du physicien a toujours été une quête vers la vérité absolue, et si cette vérité absolue est Dieu, est Allah, wa pour le musulman, c'est ce que l'on croit, mmh. ce cas là, on a effectivement ce mariage qui est parfait, et c'est justement ce à quoi nous invite en de multiples passages le, le Coran.
0: Oui. Et quand on regarde chez les scientifiques, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être toi tu côtoies beaucoup plus de, de scientifiques, de chercheurs que moi, j'ai l'impression que souvent, on a deux catégories, on a ceux qui... Euh, sont voilà, à travers la recherche sont, deviennent voilà, vraiment athées, durs comme fer plus ils en, ils en apprennent et puis ils, ils pensent qu'il n'y euh, a pas de divinité ou que ce soit, enfin, ils ne croient pas du tout en Dieu ou ils croient peut-être à un, une force supérieure mais ils ne croient pas en Dieu et à l'autre extrême, c'est ceux qui sont vraiment, euh, qui croient en Dieu et qui, qui reconnaissent, la, qui grâce à ça reconnaissent que euh, la création est tellement euh, fine et tellement, tellement grande et tellement grandiose que ça peut être que ça se rapproche de plus en plus de Dieu comme tu disais plus tôt euh, et j'ai l'impression qu qu'on a ces deux extrêmes dans, dans le monde de la recherche. Euh, quand on voit, par exemple, des, des chercheurs comme... Euh, alors, c'est qui le chercheur qui était handicapé sur une chaise roulante je sais pas Stephen si Hawking. Stéphane Hawking, voilà. C'est vraiment l'extrême. Euh.
1: Stephen Hawking, ouais, il, est, il, est, il est décédé il y a quelques années.
0: Ouais. Est-ce que c'est ça, le monde de la recherche
1: Alors, tu, tu as en fait plusieurs, euh, plusieurs approches. Il y a plusieurs approches, mais en fait, la, le, 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 la vraie question c'est qu'est-ce que l'on appelle Dieu mmh. C'est une question qui est très, euh, très spécifique. Hein. Oui. Si Dieu, c'est le Dieu tel que euh, figer une définition, telle que l'on conçut, euh, je sais pas moi, les, les babyloniens il y, a, il y a 2500 ans avec Abraham, ou c'est euh, définir tel que... Euh, les attributs ont été définis ensuite, que ce soit dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans la tradition musulmane, est-ce que c'est le dieu des religions tel que cette définition, et encore une fois, ces définitions, je devrais dire au pluriel, hein, puisque c'est des définitions qui sont multiples et qui varient énormément dans le temps. Donc ça a été en fait des, de très, très 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 longs débats, notamment autour des, des attributs, et ces questions même de, de, de l'essence divine, des questions sur euh, l'éternité de Dieu, sur son unicité, donc ce qu'on appelle le tawhid, toutes ces questions-là ont été longuement, très très longuement débattues au sein des communautés, des théologiens et des philosophes. Que ce soit, si je vous donne l'exemple d'un philosophe ancien, je pense notamment à, à Aristote, Aristote, dans sa métaphysique, démontre l'unicité, l'existence et l'unicité de ce qu'il appelle le premier moteur, en disant ensuite ce premier moteur est Dieu. Pourtant, il est dans un monde qui est censé être polythéiste, mais lui se définit dans sa métaphysique comme un monothéisme au sens euh, euh, philosophique du terme, c'est-à-dire vraiment au sens où il parvient à l'existence et à l'unicité de ce qu'il appelle le premier moteur, c'est-à-dire la cause de tous les mouvements, la cause de l'existence même du monde. Mmh. qu'il appelle Dieu. On va avoir des réflexions ensuite entre les philosophes et les théologiens au, au sein de la civilisation arabo-musulmane, entre Averroès et Al-Razali par exemple, ou même avec Avicenne également, sur des démonstrations sur l'existence, sur l'unicité de la cause des causes. Oui. Cette réflexion-là, c'est exactement celle que l'on va retrouver au sein de tout, recherche scientifique euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les physiciens aujourd'hui cherchent l'unicité des causes, cherchent à faire en sorte à ce que toutes les théories scientifiques se fondent en une seule. La médecine se fonde sur la biologie, qui elle-même se fonde sur la chimie, qui elle-même se fonde sur la physique et on essaye comme ça de tout fonder sur une seule théorie, une théorie du tout, qui serait peut-être la relativité générale mariée à la mécanique quantique, donc la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, ou bien le troisième voie mmh. que l'on ne connaît pas encore, mais qui serait une théorie du tout. Et c'est exactement ce que disait ce, ce, ce physicien que tu as cité, hein, Stéphane Hawking, en disant OK, on a, admettons que l'on obtienne cette théorie du tout, une théorie qui seule, un seul principe qui permet d'unifier tous les phénomènes de l'univers et de décrire et de prévoir et de prédire tous les phénomènes de l'univers. La question, c'est, et c'est sa formulation à lui, qui a mis le feu aux équations Qui a mis le feu aux équations Et c'est là-dessus qu'il clôt son livre, notamment de la, la brève histoire du temps. Qui a mis le feu aux équations On a des équations, très bien. Comment ces équations qui ne sont pas des équations physiques, c'est-à-dire, ce sont mmh. pas des équations qui sont dans le monde, c'est des équations qui régissent l'existence du monde. Ce sont pas des équations qui sont dans le temps, c'est des équations qui nous expliquent comment le temps se comporte. Comment le temps se dit là, comment le temps apparaît au niveau du de... Big Bang. Toutes ces équations qui prédisent, qui contraignent le monde, elles doivent nécessairement être en dehors du monde. Autrement dit, les équations physiques qui, créent, qui euh, régissent l'existence du monde physique, elles-mêmes, elles doivent être en dehors du monde physique, puisqu'elles contraignent ce monde. Mmh. Tous les physiciens s'accordent là-dessus, sur le statut des lois physiques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que l'on met derrière Est-ce que l'on va appeler ça, ces lois-là, est-ce qu'on les appelle Dieu Et dans ce cas-là, derrière le mot Dieu, il y a aussi le, la notion de volonté, qui est, est-ce qu'on compare la volonté de, cette, de ces lois ou la volonté de Dieu à notre volonté Est-ce que ça a un sens encore de se poser ces questions-là Mais ça, encore une fois, cette question-là que je viens de poser, est-ce que notre volonté est comparable mmh. à la volonté de Dieu c'est une question qui s'est déjà posée il y a plus de 1000 ans, encore une fois, dans le cadre des débats entre théologiens et philosophes. C'est des débats que l'on se pose parce qu'il faut éviter, au sein de la théologie arabo-musulmane notamment, ça a été le, la plus grande crainte et l'un des piliers fondamentaux, ça a été d'éviter toute forme d'anthropomorphisme c'est-à-dire de plaquer sur Dieu et de dire « Dieu doit être de telle et telle manière parce que nous ne pouvons pas, nous, humains, concevoir la chose autrement. Ouais. » Donc, c'est en fait la question de l'athéisme de certains scientifiques, y compris ceux qui affirment, du coup, euh, leur athéisme propre, et à l'autre extrémité, l'affirmation le, le, de, de… Alors, je, je pourrais parler de l'irgaz et l'inmi, ouais. c'est-à-dire de, 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 du caractère miraculeux de certains versets coraniques. À ces deux extrémités, on a des soucis de définition. On a des grands problèmes de définition. Autant les athées euh, scientifiques peuvent très bien, et c'est totalement leur droit, euh, et totalement leur droit d'un point de vue logique, j'en j'entends, dire je renie complètement tout discours religieux, autant l'unicité de la cause des causes, c'est précisément le but, c'est précisément la quête du scientifique. On ne peut pas être physicien et penser à autre chose qu'à l'unicité de la cause, puisque c'est précisément ce qui est recherché chaque jour. Donc ça, c'est un premier point. Et à l'autre extrémité, si tout est déjà dans le Coran, si tout est déjà acté, si tout est déjà placé, que ce soit, alors euh, certains qui font ensuite de savants calculs en numérologie, etc., pour ensuite faire dire au Coran que la vitesse de la lumière est déjà encodée dedans. Mmh,
0: ouais.
1: Je ne reviens pas sur cette démonstration-là, mais ensuite, on arrive <rire> à des résultats qui sont… Voilà, c'est des, des choses qui… Bon, ça te, ça te fait rire, c'est rassurant pour moi. Je me dis qu'il n'y a pas que moi qui ris de cela. C'était plus dans en fait, les années 90,
0: 80, je ne sais pas si c'est encore très…
1: Exactement. Et c'est encore assez, assez, assez vivace, mm. très peu en Occident, mais beaucoup dans, dans, dans certains pays justement où malheureusement, l'éducation scientifique est encore très pauvre.
0: C'est-à-dire
1: mm. où finalement, on maîtrise très peu l'outil scientifique, la méthode scientifique n'est pas du tout enseignée ou très peu, et on arrive ensuite à des extrémités et ensuite, on se cramponne dessus parce qu'il ne faut pas après remettre en cause ceci, parce que ce sera remettre en cause notre foi. Mmh. Non, non, non. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, on a des problèmes de définition. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la démarche scientifique, sur ce qu'elle nous apporte, sur ce qu'elle dit et sur la valeur de vérité de ce qu'elle dit. La théorie scientifique, quelle qu'elle soit, ne dira jamais la vérité absolue, mais contient en son sein une part de la vérité absolue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Il y a une quête d'unification qui est le but et le rôle de tous les scientifiques et notamment de tous les physiciens, que ce soit les physiciens en théorie ou les physiciens expérimentateurs, qui est le but d'unifier la compréhension fine de l'univers. Ce but-là ne peut pas être lié, c'est le but même des théories scientifiques. D'accord. Du coup, on est dans cette quête d'unification. Donc, d'un spectre à l'autre, la question, c'est une question de définition. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout religieuses parmi les scientifiques Oui, et oui même, je dirais, beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent parmi les scientifiques qu'il y a une unique cause et un unique qui englobe tous les phénomènes et qui est la cause de tous les phénomènes du monde La réponse est oui à 100%. Donc, tout est ensuite une question de définition. Qui a mis le feu aux équations
0: Très bien. Et du coup, toi, dans, à ce niveau-là, c'est quoi exactement tes travail de recherche Tu, tu, tu travailles sur quoi
1: Alors, moi, je travaille du coup sur le concept de causalité. Comme je te disais, c'est vraiment le, le cœur de toutes les théories scientifiques. Et je me suis centré sur les discussions autour de ce principe de causalité dans euh, la sphère arabo-musulmane, et précisément dans son âge classique, On appelle l'âge d'or, entre le 8e et le 13e siècle. C'est-à-dire, comment est-ce que la démarche scientifique a été mise en place Comment est-ce on est passé de, euh, du philosophe qui médite dans sa caverne pour sortir de sa caverne, pour reprendre l'allégorie de, de Platon, à des philosophes qui vont devenir des philosophes expérimentateurs qui vont devenir, comme Ibn Haytham des euh, personnes qui vont remettre en question le savoir de leur temps et qui vont ensuite aller chercher dans la finesse de leur expérimentation, non pas le euh, qualitatif, c'est-à-dire une qualité, mais du quantitatif, c'est-à-dire des mesures, des mesures précises, et essayer d'améliorer autant que faire se peut le, le, la précision de leurs mesures pour essayer d'éliminer par la précision de la mesure telle théorie plutôt qu'une autre. Mmh. Ce rôle de l'expérience comme euh, mise à mal d'une théorie scientifique, c'est ce qui va être ensuite repris par euh, notamment Karl Popper sur la falsification des théories scientifiques, et c'est une des définitions, l'une des définitions que l'on pourrait retenir d'une science. Qu'est-ce que c'est qu'une science Une science, c'est -ce une, une, une théorie, c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses ou un ensemble de principes postulés comme vrais. Ensuite, on développe des tout un armada, des axiomes en mathématiques. En physique, on dira des principes, des postulats, mm -hmm. et à partir desquels on va ensuite fonder une théorie, un bloc mathématique qui va permettre de prédire des résultats. Et tout est là. Pour euh, Karl Popper, il faut que la, la théorie, à la fin, nous dise « quand je vais faire ça, dans le futur, il va se passer telle chose. » Et telle chose de façon précise, de façon quantifiée, mm -hmm. avec des mesures et des résultats chiffrés. On dirait il va se passer telle chose. » Et ensuite, on expérimente. Une théorie ne peut être dite scientifique que si, d'après Karl Popper, elle met sa vie en jeu lors de l'expérience. Et c'est ce que va faire Ibn Haytham en disant il faut que l'on s'attelle à être le plus précis possible dans nos expériences afin de distinguer le vrai du faux. Ça, on est là, on est au 11e, 12e siècle, on est à l'apogée, à l'acmé de, de, de la civilisation arabo-musulmane, à hein, l'apogée de, de, son, de son âge d'or. Toute cette réflexion-là sur la causalité, sur comment est-ce que je peux déblayer, retirer, isoler un unique lien de cause à effet, ça a été l'un des principaux jalons qui a caractérisé les sciences et l'émergence et le, 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 le bouillonnement scientifique de, de l'âge d'or, la civilisation arabo-musulmane. Ça a été cette quête à la fois théorique et expérimentale de la causalité. Et il y a eu des discussions extrêmement profondes et extrêmement fécondes entre deux grands paradigmes, c'est-à-dire entre deux grands blocs, deux grandes approches du monde, qui a été le kalem, ce qu'on appelle la théologie arabo-musulmane, et la Falsafa, c'est-à-dire les philosophes arabo-musulmans. Dans le Kalam, on peut citer Al-Ashari, on peut citer Amnopam, on peut citer Al-Razali aussi. Et parmi les, les, les philosophes, on peut citer Al-Farabi, on peut citer Adisser, on peut citer Aderoes pour, les, pour les, plus, les plus connus. On peut en citer encore une fois des, des, des centaines, voire des milliers d'autres. Et il y a eu en fait des débats extrêmement féconds entre ces deux blocs en se disant comment est-ce que l'on peut penser la causalité, comment est-ce qu'on peut poser les, les liens entre cause et effet. Est-ce que ce sont des liens qui sont toujours vrais C'est-à-dire que s'ils étaient vrais hier, alors ils seront vrais demain. Et donc, je peux faire des prédictions sur ce qui va advenir. Ou est-ce que ces liens ne sont pas des liens immuables, mais des liens constamment renouvelés par Dieu au gré de sa volonté Ça, c'était le point de vue des théologiens. Et du coup, puisque le, le lien de cause à effet était euh, euh, lié au bon vouloir divin, alors il pouvait aussi les suspendre. Et là, je pense que tu vois aussi le, le lien, c'est le lien avec les miracles.
0: Oui, oui. Euh,
1: J'en cite un notamment, et c'est un qui est cité dans, dans, dans la controverse entre Al-Razali et Averroès, c'est euh, l'exemple qui est cité dans, dans le Coran d'Ibrahim Aleyhisselam qui est euh, lancé dans, dans le feu par Nemrod, le tyran Nemrod, et qui est donc lancé dans un, dans un immense bûcher, dans un immense brasier, et qui finalement n'est pas brûlé. Pourquoi? Parce qu'il y a une intervention divine qui fait que le feu, alors qu'il est feu, ne brûle pas. Mmh. Ouais. Et là, on a deux approches. Les deux blocs supposent que cet événement a eu lieu, mais ce qu'ils vont en tirer comme conséquence est radicalement différent. Les uns disent, les théologiens disent, bah en fait, le, le lien de cause à effet, c'est-à-dire lorsque j'approche le, 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 le coton du feu, alors le coton brûle. Ce alors ce lien entre le feu et le coton qui brûle c'est Dieu qui le crée à ce moment-là parce qu'il veut à ce moment-là le créer ce lien de cause à effet mais il peut, s'il le souhaite, ne pas le créer ce lien de cause à effet et donc je pourrais, il est possible que je puisse approcher le coton qui est un simple coton hein, le même que celui qui a brûlé la veille du même feu, le même feu que celui qui a brûlé le coton la veille mais aujourd'hui quand j'approche le coton du feu il ne brûle pas par le bon vouloir divin oui. et c'est ce qui se serait passé donc ça c'est l'approche théologique Le, les liens de cause à effet sont soumis au bon vouloir divin, qui peut les changer les réguler, en faire ce qu'il veut selon son bon vouloir et il y a l'approche des philosophes qui ne sont pas moins musulmans qui euh, nous disent, notamment à qui euh, nous dit ben, il peut y avoir aussi non pas un lien de cause à effet qui soit rompu lui-même, mais deux liens de cause à effet qui s'annihilent mutuellement. Par exemple, lorsque je pousse un objet et que quelqu'un d'autre en face pousse le même objet à force égale. L'objet ne bouge pas, pourtant je pousse et la personne en face pousse. Mais comme il y a deux liens de cause à effet différents et opposés, ils s'annihilent. Dans le cas du feu, on a évoqué euh, notamment certaines substances, certaines euh, préparations du, du talc, du plusieurs éléments qui, lorsque expérimentalement on, on badigeonne le coton de ceci, eh bien, il s'avère que le feu ne brûle pas. Non pas parce que le feu ou le coton sont différents ou parce que la relation entre cause et effet n'est plus là, mais parce qu'il y a une deuxième cause qui vient contrecarrer celle-ci. Mmh. Et donc, on aurait comme ça mmh. une approche non plus miraculeuse au sens où on définit les miracles comme une suspension des liens de cause à effet. Ce serait non plus... Un miracle qui serait fait au sein de la cause mais ce serait un miracle du point de vue de ceux qui observent oui et, et ensuite voilà toute une toute une démarche de, de, de ce point de vue là qui alors j'ai du mal à à, à à dire cela parce que c'est une approche qui me, qui me plaît pas beaucoup mais ça serait un, en résumé une rationalisation de, de ceci mais dire cela ça voudrait dire que les théologiens ne sont pas rationnels alors qu'ils le sont Simplement, mmh. ils partent de postulats différents. Les uns partent du fait que euh, Dieu agit en permanence et en direct dans le monde. Les autres disent, Dieu a instauré dans son infinie sagesse des lois et ces lois régissent le cours de l'univers. Et donc, c'est des lois qui ont toujours lieu. Il n'y a pas de raison de les suspendre. Sinon, ça, voilà, on, on, on entre dans, dans, dans des débats, mais ce sont des débats qui vont être extrêmement fructueux parce qu'ils vont être d'une finesse intellectuelle telle que dans un cas comme dans l'autre, on va être obligé non pas d'avoir recours à des sophismes, d'avoir recours à des, euh, des, des, des démonstrations dont la logique est douteuse, mais parce que l'on sait que notre démonstration va être passée au crible du camp adverse, on va s'attacher à être le plus minutieux, le plus rigoureux possible d'un point de vue de la logique, oui, d'un point de vue des démonstrations, de la précision démonstrative. Et ça a créé voilà, des concepts de plus en plus fins, de plus en plus précis et qui vont du coup amener ces différents questionnements-là. Des questionnements sur la différence entre ce dont on évoquait tout à l'heure, entre la théorie scientifique que l'on a aujourd'hui et la vérité absolue, cette distinction-là n'existait pas avant la civilisation arabo-musulmane. Ce qui était décrit dans les livres des philosophes devait correspondre, était, le reflet de la vérité absolue jusqu'aux euh, aux alentours du, du 10e, 11e siècle. Et là, on a justement, par ces débats entre Calem et Falsafa, entre théologie et euh, philosophie, on va avoir notamment Al-Razali, qui a été celui qui a le, le, le plus clairement établi cela, une distinction entre les connaissances de notre description du monde actuel et la vérité absolue. Il y a un gap qui doit être fait et ce gap-là, c'est un sophisme que de le faire directement. Mmh. Dire ce que je sais du monde, c'est la vérité absolue, mmh. c'est un sophisme. C'est quelque chose, c'est un, un pas de trop que les philosophes ne peuvent pas faire. Et c'est complètement ce que reconnaîtra Averroes en disant ce gap-là doit être fait par la perpétuation de la pratique de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre. Et quand on dit la, la pratique de la philosophie, à cette époque-là, ça englobait englobé absolument toutes les sciences, que ce soit les sciences de l'optique, de, de l'astronomie, de la physique, des mathématiques. Toutes les sciences étaient incluses là-dedans.
0: On a toujours la même définition actuellement
1: La philosophie, en fait, actuellement, on peut avoir plusieurs, plusieurs définitions. La définition la plus vaste, c'est la définition étymologique, qui est celle de l'amour de la sagesse, c'est-à-dire celui qui va... Le philosophe est l'amoureux de la sagesse qui va essayer de, encore une fois, hein, c'est très, très islamique comme, comme définition, qui est celui qui va méditer sur le monde tel qu'il est et cheminer vers la sagesse. La sagesse avec un grand S. Mmh. Là encore, c'est vraiment la définition la plus générale. Ensuite, il y a des branches de la philosophie. Parmi les branches de la philosophie, il y en a une qui s'est détachée des autres dans sa pratique, qui s'est détachée le plus, on était au XVIIe siècle, quand on lit les, les, les Principia de Newton, c'est le grand livre de Newton où il a développé ses, ses lois, mmh. le titre exact, c'est « Philosophia naturale », c'est-à-dire « Philosophie naturelle ». C'était l'ancien mot de la physique. La physique mmh. s'appelait à ce moment-là la philosophie naturelle, c'est-à-dire l'étude de la nature par la philosophie. C'était une branche parmi les branches de la philosophie. Les mathématiques étaient une branche parmi les branches de la philosophie. Elles se sont séparées de plus en plus mais aujourd'hui, on a de la philosophie analytique, on va avoir de la philosophie de la morale, on va avoir de la philosophie politique. Ce sont toutes des branches, mais qui mènent finalement à une seule chose, à une seule source, <coughs> qui est euh, l'amour de la sagesse. Ça, c'est le moteur. Pourquoi est-ce qu'on fait cela Et on essaye de cheminer autant que faire se peut par différents outils, par différents moyens, vers la sagesse avec un grand S. Donc, voilà un petit peu les, les, les tenants, les aboutissants de mes euh, travaux de, de, de recherche actuels.
0: C'est passionnant. Pourquoi tu fais ce travail de recherche C'est quoi ton objectif derrière
1: Alors bah, d'abord, il est très, euh, très égoïste comme, euh, comme, mm -hmm. euh, comme objectif. Hein, C'est bah, d'abord me nourrir moi, me nourrir moi intellectuellement, répondre à mes questionnements, euh, savoir comment est-ce que d'autres penseurs, comment est-ce que d'autres personnes euh, issues soit des monothéismes ou issues de d'autres courants de pensée ont pu percevoir, comprendre le rôle de ces, de ces théories scientifiques, comment est-ce qu'on peut en percevoir les, les, la substance moelle. Ça, ça a été vraiment une approche pour moi extrêmement importante. Et ensuite, le, le, le deuxième bloc, et c'est vraiment ce, ce dont je parlais tout à l'heure, si je souhaite faire, si j'ai entamé des études en, en sciences physiques puis en, en philosophie, un, c'est pour moi, pour mon cheminement personnel, et deux, pour la transmission, qui est bah, ma deuxième grande passion, Ma vocation qui est celui de, de, de l'enseignement. Je suis en fait, moi, euh, enseignant, je, je, je le disais en, en introduction. Actuellement, là, je suis enseignant à, à l'Université de Mayotte, en mathématiques et en sciences physiques. Je vais reprendre à, à la rentrée en Ile-de-France, dans un. Je choisis d'être dans, dans un lycée, de prendre, j'ai vraiment demandé à ce que je puisse avoir les classes de, de seconde et de première en sciences physiques. L'idée était pour moi vraiment de transmettre de transmettre ce que m'a transmis finalement mon professeur à, à la même époque et en fait mes professeurs tout au long de mes, de mes cursus, qui est cette admiration pour euh, à la fois la beauté de, de l'univers, la beauté du monde et la fascination pour la méthode que l'on a pu mettre en place pour cheminer et pour comprendre finement l'univers qui nous entoure. Comment est-ce que l'on peut aujourd'hui comprendre euh, la démarche scientifique, quelle est sa valeur, quelle est sa valeur en tant qu'outil, quelles sont ses limites aussi. Et c'est parce que l'on connaît ses limites que l'on connaît sa valeur. Et c'est précisément cela, ce bagage-là, que je souhaite transmettre, bien sûr à, à divers niveaux de, de vulgarisation, à euh, une, une nouvelle génération, de charmante.
0: D'accord, très bien. Je te souhaite tout le succès dans ton projet, Inch'Allah. On arrive à la fin de l'interview. Je vais te poser quelques petites questions pour, pour terminer, inshallah Abdi Pour toi, c'est quoi la, la réussite
1: La réussite, si je devais la, la définir simplement, ce serait dans l'épanouissement individuel et dans l'épanouissement collectif. cest à faire en sorte à ce que on nourrisse intellectuellement, on nourrit spirituellement sa personne, son individu, mais que cette réussite-là puisse ensuite rayonner autour de soi, que l'on accapare pour soi des savoirs, des connaissances, des cheminements, des méthodes, et que l'on puisse ensuite les rayonner et les transmettre autour de soi. Pour moi, c'est vraiment l'accomplissement, le, le, et l'accomplissement ultime, bien sûr, ce serait cette, cette finalisation de la quête de, de la sagesse que, que poursuivent tous les, tous les scientifiques et tous les philosophes.
0: Très bien. Est-ce que tu as des, des routines euh, quotidiennes ou hebdomadaires que tu suis régulièrement euh, et qui t'aident à progresser ou à garder l'énergie
1: Alors, j'ai ma routine euh, sportive déjà. C'est euh, vraiment ce qui m'a sauvé pendant, pendant les classes prépa. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'était euh, des moments psychologiquement très, très, très difficiles. Euh, on avait. Moi, euh, c'était l'amour du foot en, en tant que pratiquant, pas en tant que en tant que téléspectateur, mais sur sur le terrain, voilà, c'était vraiment une, une, un, un impondérable. C'était une fois par semaine, on avait ce, 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 ces matchs de, de foot en salle, on avait notre soirée où on, on se consacrait avec des, des camarades de prépa. Et c'est vraiment vraiment ce qui m'a fait tenir pendant les classes de prépa. Et c'est quelque chose ensuite que j'ai que j'ai conservé tout tout au long. C'est vraiment s'astreindre à, à, à un plaisir euh, qui soit à la fois physique qui permette de, de, de de s'alléger de, de tout le stress, de tout le poids, d'évacuer en fait finalement tous les, tous les tracas du, du quotidien et de permettre justement ce, 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 ce délivrement physique. Ensuite, il y a bien sûr nos, nos, nos actes cultuels qui permettent cet échappatoire spirituel, se, se recentrer et se reposer aussi les, les questions. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Quel est l'objectif Qu'est-ce que je vise à travers ce que, ce que je fais Pourquoi finalement… Ce, ce tracas, pourquoi cheminer et finalement se, se, se prendre la tête, pour, pour parler rapidement, pourquoi se prendre la tête à essayer de comprendre les, les mystères de, de l'univers ben, voilà, Il y a toute cette, toutes ces réflexions-là qui, qui reviennent lorsqu'on fait des, des petits temps de, de pause mm -hmm. que, que nous permet notre, notre orthopraxie. Ça, c'est mes, mes, mes routines, euh, je dirais, spirituelles et, et physiques. Et puis après, il y a aussi, ben, en fait, nourrir tout simplement l'intellect. Et ça, c'est par des lectures. J'essaye vraiment de, de, lire, de lire autant que vers ce peut. Euh, la lecture seule, finalement, n'est pas le, le, seul, le seul outil. Il y a aussi de, de magnifiques vidéos, de très belles chaînes, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes qui permettent justement aussi, notamment les tiennes, qui nous permettent de... de de sortir de soi, de sortir aussi de notre, de notre petit giron, de voir aussi comment est-ce que d'autres pensent, comment est-ce que d'autres cheminent, que ce soit par des podcasts, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des manières dont d'autres personnes ont pu écrire il y a plusieurs siècles, comment est-ce que eux ils pensaient leur spiritualité, leur rapport au monde, leur rapport aux sciences. C'est tout ceci aussi, voilà, c'est vraiment une routine que j'essaie de, 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 de placer chaque jour. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure chaque, chaque jour, ou soit par des lectures, soit par des écouteurs permettent de, de cheminer différemment.
0: Ah, super. Euh, en parlant de lecture, est-ce que tu en as une ou deux euh, à recommander qui t'ont particulièrement marqué
1: Alors oui, effectivement, j'ai. Euh... Alors il y, a deux, il y a deux livres qui, euh, qui m'ont particulièrement plu. Je pourrais même en citer un, un, un troisième. Hein. Mais d'abord, le premier, ça a été vraiment euh... le face à cest à la le, le, le discours décisif d'Averroès. C'est un petit livre, très court. Il est disponible en, en langue française, hein, chez, il me que c'est chez GF Lamarion. Très bien traduit, il n'y a pas de, pas de souci de, de traduction. Il est en bilingue d'ailleurs, pour ceux qui, qui, euh, qui lisent également l'arabe, très, très, très clair comme, comme livre. En fait, c'est une, euh, une fatwa. C'est un avis juridique. Il faut savoir qu'Averroès était aussi euh, Radel c'est-à-dire le juge des juges, ou le juge suprême de, de, la, de la cour de, de, de Cordoue en Andalousie. Et euh, cette fatwa, en fait, concerne justement la, la philosophie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut placer la pratique de la philosophie au sein du fiat, c'est-à-dire au sein du droit musulman. Est-ce que sa pratique est obligatoire Est-ce que sa pratique est recommandée Est-ce que sa pratique est neutre Est-ce qu'elle est détestable ou est-ce qu'elle est au contraire pff, interdite Et finalement, au fur et à mesure qu'on passe les pages, il y a une inversion qui est faite par, par Averroès dans ce, dans ce livre, qui est absolument prodigieux et très simple à comprendre, hein. ce n'est vraiment pas, pas, des choses, pas des choses complexes. Mais donc on a au départ, le point de départ, c'est qu'on convoque la philosophie et le tribunal de la religion, et on se rend compte qu'au fur et à mesure que les pages passent, on a une inversion avec la philosophie qui devient l'interrogation ou qui devient la trame de fond et la religion qui devient le modèle d'étude, ou qui devient <coughs> le sujet d'étude. Et cette inversion-là, elle est particulièrement belle, je la trouve, parce qu'elle m'a permis, en tout cas personnellement, de pouvoir prendre de la distance avec les euh, impondérables, ce que l'on nous présentait comme impondérables d'un point de vue théologique, et de prendre des distances là-dessus, de se dire, finalement... J'ai une méthode qui est la méthode scientifique qui me permet d'obtenir tel résultat. Les autres méthodes sur ces sujets-là ne me permettent pas d'avoir des résultats aussi fins, aussi précis, aussi solides sur les sujets qui concernent le monde. Donc, c'est à partir de ces résultats-là, les résultats de la méthode scientifique, que je vais ensuite faire mon cheminement religieux et non pas l'inverse. Cet inversement-là qui a été fait il y a plus de 1000 ans, dans le cadre d'une fatwa, me semble vraiment a été vraiment un grand, un grand marqueur pour moi. D'accord. Euh, ensuite, j'ai un, euh, un autre livre. Euh, je, le, je retrouve la, la référence, mais qui est un livre plutôt qui euh, expose ce qu'est l'épistémologie, le, le, c'est-à-dire la réflexion dont je parlais tout à l'heure entre la différence entre la vérité scientifique et la vérité absolue. Comment est-ce que l'on peut connaître finalement les différences Y a-t-il une différence Et si oui, ben, finalement, le... le laquelle, ou lesquelles, quelles sont les distinctions, est-ce qu'il y a un lien entre théorie scientifique non, est-ce qu'il y a un lien entre la théorie scientifique et les théories euh, d'aujourd'hui euh, On a cité tout à l'heure, hein, on a cité euh, Thomas Kuhn, on a cité euh, Karl Popper. Euh, ce sont autant de, de, de références qui peuvent être, euh, qui être euh, exploitées, hein. mais il faut juste que je retrouve la... Là... La, la référence, tu ouais, me donnes deux, deux ça, minutes. Je suis sous les yeux. Voilà, c'est le livre Qu'est-ce que la science de Alan Chalmers. Qu'est-ce que la science Et finalement, en fait, on va passer euh, de réflexion en réflexion entre du coup, la, la définition de, de Karl Popper que j'ai cité tout à l'heure, la notion de paradigme chez Kuhn qu'on a cité aussi. Euh, on va parler de Lakatos, de Fayyar de plusieurs philosophes des sciences qui ont essayé de penser cette question-là et de donner du coup des résultats qui permettent de définir ce qu'est la science, ce qu'est la méthode scientifique, de bien la comprendre et de bien en comprendre les limites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas Qu'est-ce qu'elle nous dit Et quelle valeur de vérité quel crédit accorder à
0: ce qu'elle dit mmh.
1: Ça a vraiment été ces deux, ces deux livres-là qui m'ont, je pense, le plus, le plus marqué dans mon, dans mon parcours et c'est vraiment des livres Très simple, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque étude que ce soit pour les pour les, okay. pour les lire. Et euh, qui sont disponibles, c'est des, des, des petits livres assez, assez courts, mais vraiment passionnants pour, pour les deux. Qu'est-ce que la science de, de Chalmers et euh, le traité décisif d'Averroès
0: Super. Une dernière question, de si un auditeur euh, ou une auditrice euh, souhaiterait suivre ton travail ou bien s'il si a, a une question à te poser, est-ce que c'est possible
1: alors oui, bien sûr. Je... Alors concernant mon, mon travail de, de recherche, il devrait être publié du coup dans, dans le cours de, de l'année. Mm -hmm. Je publie aussi du coup, des, euh, des livres, notamment aux, aux éditions Verin, sur ces, ces questions-là, sur les questions et les débats du coup, au sein de, de l'âge classique, de la civilisation arabo-musulmane. C'est des livres à, à apparaître dans, dans, dans l'année. D'accord. Euh, et ensuite, bah, du coup, je, je réfléchis aussi, pour tout te dire. À, pourquoi pas la, la, la mise en place d'une chaîne, chaîne YouTube ou sur un autre, un autre support, mais qui permettrait de faire justement ce, ce, cette transmission dont je parlais tout à l'heure, au-delà de ma salle de classe, sur ces questions-là, sur ces questions euh, qui ont trait à la fois aux sciences arabo-musulmanes, aux expériences, aux euh, découvertes qui ont été les leurs, et aussi aux réflexions théologiques et philosophiques qui euh, ont permis de faire émerger de très très belles réflexions qui sont encore d'actualité aujourd'hui
0: est-ce que quelqu'un peut te contacter s'il a une question? Euh...
1: Alors, oui, bien sûr. Euh, alors, essentiellement via, via LinkedIn, mm -hmm. euh, sur LinkedIn. Le, la plateforme que j'utilise le, le plus. Oui. Super.
0: Via, via je, je mettrai les, tous les liens hein, des, des livres et des recommandations de ton LinkedIn en description, inshallah. Abdelwahab, je te remercie. Oui. C'était un, une très belle interview. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, J'aime beaucoup ton travail de recherche, en fait. C'est un sujet qui me passionne. Et euh, du coup, je pense que je mettrai bien les, tes, tes livres en haut de ma liste de, de lecture que tu as recommandé. Moi, je pense que c'est des sujets on, dont on a perdu un peu, le, un peu la main dans la communauté musulmane. Et euh, ça fait plaisir de voir euh, des acteurs comme toi qui, qui, qui plongent encore dans, dans ces sujets-là, qui sont essentiels, je trouve, dans, dans le monde où on vit, euh, d'avoir une, une bonne compréhension de ces sujets-là. En tout cas, je de te demande à Dieu qui te facilite dans, dans tes travaux et, et dans tes objectifs,
1: Inch'Allah. Une dernière, dernière petite phrase vraiment pour... Euh pour clore, parce que c'est une dimension que l'on n'a pas, pas évoquée, mais qui, qui me tient vraiment à cœur. On a une chance particulière en, en France de pouvoir justement bénéficier d'une éducation nationale qui, malgré ses défauts, a tout de même d'immense de, qualité. Et nous avons cette possibilité-là, justement, de, de cheminer intellectuellement, d'être nourri intellectuellement et de poursuivre, de cheminer si on fait l'effort qu'il faut. Et du coup, il faut faire cet effort, sinon voilà, on, on, ce, ce, serait, ce sera un gâchis Lorsque l'on s'en compare à d'autres pays du monde où il n'y a pas cette, cette chance-là, que ce soit la chance d'avoir une, une éducation gratuite au sens où on ne la paye pas directement, mais qui est financée par la collectivité, on doit, on doit, on doit se battre, on doit trouver une voie, une approche, une thématique, une matière qui nous passionne et s'y consacrer, consacrer pleinement. Et euh, je souhaite vraiment, et c'est vraiment le sens de, de mes deux A, à l'ensemble des, des... élèves français, quelle que soit leur confession d'exceller, parce que c'est collectivement que l'on accélère.
0: Je te remercie beaucoup pour ce dernier conseil, euh, Abdelwahab. Je te dis peut-être à bientôt, pourquoi pas, euh, j'ai pas prévu de venir à Mayotte euh, sous peu, mais si tu passes à, toi à Singapour ou si on se croise en France, ne sais si tu voyages encore en France, euh, j'espère vraiment te rencontrer un jour.
1: Ça, ça sera avec grand plaisir.
0: Je te souhaite une, une bonne journée, Abdelwahab, et, et à très vite. ça' alaikum. comme salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts et à invoquer Dieu pour qu'elle la mette la baraka dans cette initiative. À bientôt Inch'Allah. Salam alaikum.